0: 三六第七章：企业信用与货币。企业与信用、组织和商业上的发展是技术进步的重要组成部分。十二世纪，巴扎克勒公司在图卢兹成立，这是一家股份公司，其成立的目的是经营加隆河上的磨坊。这表明机械技术进步和组织发展有了密切的联系。从十一世纪开始。商业技术有了显著的提高，创新的项目非常多。你只需关注集市的组织、贸易手册的封面和散发、会计审核、背书、保险等新技术的进步。从11世纪到16世纪，意大利一直是这些发明中大多数的发源地，甚至连修道士都对商业感兴趣。神父卢卡帕西奥利一四九四年出版了著名的会计学专著。神父贝尔纳迪诺达菲尔特雷创办了慈善典当行，其后来成为著名的信贷机构。十六世纪中期之后，这一机构由荷兰人和英国人接管，他们通过创办大型贸易公司、首家联合股份公司。证券交易所以及中央银行来进一步提升商业技术水平。这里我不详细讨论所有这些创新，不是因为它们不重要，而是为了避免使读者感到乏味。我只想探讨其中一些的重要性，特别是有关储蓄的那些。在1 5到十七世纪的欧洲，实际上不存在促进存款转化为投资的金融机制。人们把积攒下的钱，或直接用来投资，或贮藏起来。大部分借贷都是用于消费目的，因此，因贮藏而形成的通货紧缩和生产投资的匮乏，都会使经济受到损害。随着城市的发展，信用以延期付款、售货的方式及销售信用，加快了前进的脚步，从而刺激了消费和投资。然而，当一系列更为高级的创新被引进过来，储蓄和变储蓄为生产性投资都变得更为便利。一个典型的例子就是于十世纪引进且在随后推广的康曼达契约。康曼达在威尼斯被称为合伙，比如说汤姆给迪克一笔钱，迪克用来做生意。迪克经过一段商务旅行归来后，将其业绩汇报给汤姆。如果有损失，这些损失由汤姆承担；如果盈利，则所得四分之三归汤姆，四分之一归迪克。如果迪克也投入部分资本，盈利则按照其投入资本的比例归其所有。迪克外出做生意，汤姆待在家里，无需操心生意上的事情，直到迪克返回。还有，汤姆无需对迪克的行为负责。每次进行商务旅行，迪克也向其他投资人收集款项，建立新的类似于他和汤姆之间关系的新关系。他联系的合作伙伴越多，他的营业额也就增加越多，因此其潜在的利润也就越大。这不仅归他所得，也归他的伙伴所得。法学家讨论的是，康曼达契约是一种合作关系，还是一种贷款？对于这个问题，这里暂且不加讨论。更加引人关注的还是这种契约被广泛接受的后果。要弄清这个问题，需要对签订这种合同的环境做一番考察。让我们想象一下十二、十三或十四世纪的海滨城市的景象吧。每到气候宜人的时节，商人们就准备出海远航。他们要用金融手段购买货物。并设法销售到远方市场，他们还要用其他金融手段，利用在国外附加的销售收益购买货物带回国内，因此急切的需要流动资金。一般来说，商人都有自己的渠道，如若他们能增加自己的流动资产，他们便能增加自己的商业规模，进而具备明显的优势。此外，如若他们主动联合企业中的其他人。他们就能与之分摊风险。这时候，商人们就要宣传他们的商业旅行。广场上或是港口旁就有公证人员，手握存款，并且不想把它放到床底下的任何人，都会联系商人签署康曼达契约。这种安排的重点是，它能够使公共机构和普通商会的经销商都获得资金。从而在生产过程中发挥自己的作用。契约的普及在许多方面都对股票交易所的建立起到了同样的作用。无论存款多少，都可以将之利用起来。寡妇和工匠积攒的几个先令，富翁大袋子装的金币银币。下面的契约是一九八年十二月二十二日，两位经销商和几位准备将自己的储蓄用于对贸易远征进行投资的人在意大利热那亚签订的。十四世纪初，两个牧师的故事是一个很好的例子，生动地说明了契约所提供的诱惑和机会。乔瓦尼·毛罗·迪卡里尼亚诺是热那亚港中心码头附近教区的牧师。他将部分教堂以及与其毗连的牧场租给商人，商人可将之用来存放船帆、绳索等帆船用具。1314年11月21日，热那亚大教主波切托斯皮诺拉前来调查教堂处所的使用情况，他对与前往法国的热那亚商人签订的契约赞叹不已。到了14世纪，一切都有所改变。贸易成了常规活动，传统的流动商人让位于居家式的固定商户，结果康曼达契约很快过时了。正如凯达尔教授所指出的，现存的大量搜集来的热那亚公证文件说明，契约的衰落开始于13世纪下半叶、1 4世纪下半叶，其衰落的步伐则加速了，到了15世纪。很少再见到有人签订康曼达契约，取而代之的是公司，这种最为普遍的合伙模式。在沿海城市，康曼达契约有时代表普通合伙公司的一个发展阶段。12世纪早期，威尼斯已经成立了好几家这样的公司。然而，这种联合模式从未在沿海城市站稳脚跟。安德烈·萨尤从风险因素的角度阐述了其中的原因：把所有资产都压在一艘有可能会落入海盗之手或遇风暴沉入海底的航船上，这种吸引力是有限的；而通过一个协商者，冒着有限的金钱或商品的风险是更加合理的。与沿海地区情形不同的是，内陆地区的经销商和制造商迅速结成了牢固的联盟。商业必须在较长的时间范围内有组织性。总之，这个时间范围要大于航船的一个往返周期。因此，在内陆地区，公司的发展是最好的。它常常会移植到另一个更为健全的机构家庭中。起初，公司是由生活在同一个屋檐下的家庭成员组成的，他们把资产及家族资本集中起来。在这种情形下。无尽的责任成为准则。父亲对儿子负责，儿子对父亲负责，兄弟之间互相负责。到了分遗产的时候，以及营业额增长的时候，情形就变得更为复杂。这种棘手的问题是任何家庭都难以解决的。要解决这个问题，首先要扩展远房亲戚对公司的权限，然后是外来人，最后是股民。正如萨波里教授所说的那样，与本家族无关的股民的参与，标志着公司历史第一阶段的结束。这一发展与家庭关系变得疏远是同步发生的。只要公司只靠家族资本运作，他就可以集中精力进行贸易活动；而一旦公司越来越多地利用存款资金来运作，其业务就会覆盖银行业、贸易、制造业等。这就必然使其面临更大的风险，甚至是倒闭。这种趋势因汇票的扩散而加剧。从理论上讲，汇票就是一种把货币从一个市场转向另一个市场的机制。然而，实际上，汇票成为放贷和投机的首选，其有助于使资本具有高度流动性和国际流动性。到目前为止，我们重点探讨了地中海地区的发展。但是，在中世纪，汉萨同盟也在商业技术方面取得了相当大的进展。其合伙形式、服务、真正的合伙、对位以及完全合作伙伴关系的故事，每一个都在讲述欧洲南部地区的发展历程。到了十三世纪末，商业准入制带来了长足的进步，准入人员公正后方可入会。十四和十五世纪。商人债务的记录和由市政担保的契约是北欧信用和商业发展的一个决定性因素，但是汉萨同盟在商业管理上的老练程度不如意大利人。在16世纪之前，复式记账法在北方都鲜为人知。汉萨同盟是通过在佛兰德和英国经营的意大利人来熟悉汇票的，在阿尔卑斯山以北。任何一个国家的人都不如意大利人精于商业技术和公司会计事务。16世纪上半叶，实力雄厚的富格尔家族公司的会计总管马特乌斯施瓦茨写道：“布记是由意大利人发明的，但是这门技术不为我们德国人所欣赏，特别是那些认为没有他也能做事的人。”16 和17世纪。海外贸易的快速发展和资本需求中的相关扩张，推动了在英国、荷兰和法国的贸易公司网络的出现。这些公司在其特定的经营领域由各自的国家当局垄断。在英国，莫斯科公司成立于一五五三年，随后西班牙公司于一五七七年成立一五七九年东方公司成立一五八一年黎凡特公司成立。还有许多其他公司。东印度公司成立于1600年，以三万英镑认购额为最初的航海提供资金，因此也最为出名。大多数公司采取合作股份公司的形式，从而开创了股票与证券市场。经济发展取决于经济剩余的开发，以及这种剩余从储蓄者向生产者的转移。发生在特定时间和地点的转移，能形成最有成效的资源投资。此外，在长期遭受资金匮乏之苦的社会中，向生产者提供哪怕是微不足道的储蓄，也具有极其重要的实用性。从这个角度，可以看到前面提到的商业技术的出现和传播。从十一世纪开始，欧洲经济史上的基本事实就是。为生产目的而激活的存款之多，是前面几百年难以想象的。这个故事也有关乎道德的一面。康曼达契约的发展和传播，如其他合作契约一样，不可能没有商业诚信这种精神层面上的先决条件。人们把存款托付给商人，他便可以轻易携款出走。或是在他的合作伙伴无法操控的远方市场搞商业欺诈。如若发现商人有欺诈行为，之后便没有人再把存款托付给他。这种广泛的诚信意识被统一的社会归属感加强，况且还有明确的法律条款，这使得各种各样的人在生产过程中用存款参股成为可能。还应该以此角度来探讨关于商业活动的民事和刑事立法的发展，以及刺激发展的相应的制度因素。